0: La classe devait commencer le lundi. Le samedi soir, vers cinq heures, une femme du domaine entra dans la cour de l'école où j'étais occupé à scier du bois pour l'hiver. Elle venait m'annoncer qu'une petite fille était née aux sablonnières. L'accouchement avait été difficile. À neuf heures du soir, il avait fallu demander la sage-femme de Préverange. À minuit, on avait attelé de nouveau pour aller chercher le médecin de Virzon. Il avait dû appliquer les fers. La petite fille avait la tête blessée et criait beaucoup, mais elle paraissait bien en vie. Yvonne de Galais était maintenant très affaissée, mais elle avait souffert et résistait avec une vaillance extraordinaire. Je laissai là mon travail, et, content, en somme, de ces nouvelles, je suivis la bonne femme jusqu'aux sablonnières. Avec précaution, de crainte que l'une des deux blessées ne fût endormie, je montai par les trois escaliers de bois qui menait au premier étage. Et là, Monsieur de Galais, le visage fatigué mais heureux, me fit entrer dans la chambre où l'on avait provisoirement installé le berceau entouré de rideaux. Je n'étais jamais entré dans une maison où fut né le jour même un petit enfant. Que cela me paraissait bizarre et mystérieux, et bon, il faisait un soir si beau, un véritable soir d'été, que Monsieur de Galais n'avait pas craint d'ouvrir la fenêtre qui donnait sur la cour. Accoudé près de moi sur l'appui de la croisée, il me racontait avec épuisement et bonheur le drame de la nuit. Et moi qui l'écoutais, je sentais obscurément que quelqu'un d'étranger était maintenant avec nous dans la chambre. Sous les rideaux, cela se mit à crier, un petit cri aigre et prolongé. Alors, M. de Galais me dit à demi-voix C'est cette blessure à la tête qui l'a fait crier. Machinalement, on sentait qu'il faisait cela depuis le matin et que déjà il en avait pris l'habitude. Il se mit à bercer le petit paquet de rideaux. « Elle a ri déjà, dit-il, et elle prend le doigt. Mais vous ne l'avez pas vu ?» Il ouvrit les rideaux et je vis une rouge petite figure bouffie, un petit crâne allongé et déformé par les fers. « Ce n'est rien, dit Monsieur de Galais. Le médecin a dit que tout cela s'arrangerait de soi-même. Donnez-lui votre doigt, elle va le serrer. » Je découvrai là comme un monde ignoré. Je me sentais le cœur gonflé d'une joie étrange que je ne connaissais pas auparavant. M. de Galais entrouvrit avec précaution la porte de la chambre de la jeune femme. Elle ne dormait pas. « Vous pouvez entrer, » dit-il. Elle était étendue, le visage enfiévré, au milieu de ses cheveux blonds épars. Elle me tendit la main en souriant d'un air las. Je lui fis compliment de sa fille. D'une voix un peu rauque et avec une rudesse inaccoutumée, la rudesse de quelqu'un qui revient du combat... « Oui, mais on me l'a abîmée, » dit-elle en souriant. « Il fallut bientôt partir pour ne pas la fatiguer. » Le lendemain dimanche, dans l'après-midi, je me rendis avec une hâte presque joyeuse aux sablonnières. À la porte, un écriteau fixé avec des épingles arrêta le geste que je faisais déjà. Prière de ne pas sonner. Je ne devinais pas de quoi il s'agissait. Je frappai assez fort. J'entendis dans l'intérieur des pas étouffés qui accouraient. Quelqu'un que je ne connaissais pas et qui était le médecin de Vierzon m'ouvrit. « Eh bien, qu'y a-t-il » fis-je vivement. « Chut, chut !» me répondit-il tout bas, l'air fâché. « La petite fille a failli mourir cette nuit, et la mère est très mal. » Complètement déconcerté, je le suivis sur la pointe des pieds jusqu'au premier étage. La petite fille endormie dans son berceau était toute pâle, toute blanche, comme un petit enfant mort. Le médecin pensait la sauver. Quant à la mère, il n'affirmait rien. Il me donna de longues explications, comme au seul ami de la famille. Il parla de congestion pulmonaire, d'embolie. Il hésitait, il n'était pas sûr. M. de Galet entra, affreusement vieilli en deux jours, hagard et tremblant. Il m'emmena dans la chambre sans trop savoir ce qu'il faisait. « Il faut, me dit-il tout bas, qu'elle ne soit pas effrayée. Il faut, a ordonné le médecin, lui persuader que cela va bien. Tout le sang à la figure » Yvonne de Galais était étendue, la tête renversée comme la veille. Les joues et le front rouge sombre, les yeux par instants révulsés, comme quelqu'un qui étouffe, elle se défendait contre la mort avec un courage et une douceur indicibles. Elle ne pouvait parler, mais elle me tendit sa main en feu avec tant d'amitié que je faillis éclater en sanglots. « Eh bien, eh bien !» dit M. de galet très fort, avec un enjouement affreux qui semblait de folie. « Vous voyez que pour une malade, elle n'a pas trop mauvaise mine. » et je ne savais que répondre. Mais je gardais dans la mienne la main horriblement chaude de la jeune femme mourante. Elle voulut faire un effort pour me dire quelque chose, me demander je ne sais quoi. Elle tourna les yeux vers moi, puis vers la fenêtre, comme pour me faire un signe d'aller dehors chercher quelqu'un. Mais alors une affreuse crise d'étouffement la saisit. Ses beaux yeux bleus qui, un instant, m'avaient appelé si tragiquement, se révulsèrent. Ses joues et son front noircirent, et elle se débattit doucement, cherchant à contenir jusqu'à la fin son épouvante et son désespoir. On se précipita le médecin et les femmes avec un ballon d'oxygène, des serviettes, des flacons, tandis que le vieillard, penché sur elle, criait, criait comme si déjà elle eût été loin de lui, de sa voix rude et tremblante. N'aie pas peur, Yvonne, ce ne sera rien, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Puis la crise s'apaisa. Elle put souffler un peu mais elle continua à suffoquer à demi, les yeux blancs, la tête renversée, luttant toujours, mais incapable, fût-ce un instant pour me regarder et me parler de sortir du gouffre où elle était déjà plongée. Et comme je n'étais utile à rien, je dus me décider à partir. Sans doute, j'aurais pu rester un instant encore. Et à cette pensée, je me sens étreint à un affreux regret. Mais quoi J'espérais encore Je me persuadais que tout n'était pas si proche en arrivant à la lisière des sapins, derrière la maison, songeant au regard de la jeune femme tournée vers la fenêtre, j'examinai avec l'attention d'une sentinelle ou d'un chasseur d'hommes la profondeur de ce bois par où Augustin était venu jadis et par où il avait fui l'hiver précédent. Hélas. Rien ne bougea pas une ombre suspecte, pas une branche qui remue. Mais à la longue, là-bas, vers l'allée qui venait de Préverange, j'entendis le son très fin d'une clochette, Bientôt parut au détour du sentier un enfant avec une calotte rouge et une blouse d'écolier que suivait un prêtre, et je partis, dévorant mes larmes. Le lendemain était le jour de la rentrée des classes. À cette heure, il y avait déjà deux ou trois gamins dans la cour. J'hésitai longuement à descendre, à me montrer. Et lorsque je parus enfin, tournant la clef de la classe moisie, qui était fermée depuis deux mois, ce que je redoutais le plus au monde arriva. Je vis le plus grand des écoliers se détacher du groupe qui jouait sous le prénom et s'approcher de moi. Il venait me dire que la jeune dame des sablonnières était morte hier à la tombée de la nuit. Tout se mêle pour moi, tout se confond dans cette douleur. Il me semble maintenant que jamais plus je n'aurai le courage de recommencer la classe. Rien que traverser la cour aride de l'école est une fatigue qui va me briser les genoux. Tout est pénible, tout est amer puisqu'elle est morte. Le monde est vide. Les vacances sont finies. Finies les longues courses perdues en voiture. Finies la fête mystérieuse. Tout redevient la peine que c'était. J'ai dit aux enfants qu'il n'y aurait pas de classe ce matin. Ils s'en vont, par petits groupes, porter cette nouvelle aux autres à travers la campagne. Quant à moi, je prends mon chapeau noir, une jaquette bordée que j'ai, et je m'en vais misérablement vers les sablonnières. Me voici devant la maison que nous avions tant cherchée il y a trois ans. C'est dans cette maison qu'Yvonne de Galais, la femme d'Augustin Maulne, est morte hier soir. Un étranger la prendrait pour une chapelle, tant il s'est fait de silence depuis hier dans ce lieu désolé. Voilà donc ce que nous réservait ce beau matin de rentrée, ce perfide soleil d'automne qui glisse sous les branches. Comment lutterais-je contre cette affreuse révolte, cette suffocante montée de larmes Nous avions retrouvé la belle jeune fille. Nous l'avions conquise. Elle était la femme de mon compagnon, et moi je l'aimais de cette amitié profonde et secrète qui ne se dit jamais. Je la regardais et j'étais content, comme un petit enfant. J'aurais un jour peut-être épousé une autre jeune fille, et c'est à elle, la première, que j'aurais confié la grande nouvelle secrète. Près de la sonnette, au coin de la porte, on a laissé les d'hier. On a déjà apporté le cercueil dans le vestibule, en bas. Dans la chambre du premier, c'est la nourrice de l'enfant qui m'accueille, qui me raconte la fin et qui entr'ouvre doucement la porte. La voici. Plus de fièvre ni de combat, plus de rougeur ni d'attente, rien que le silence et entouré d'oîtes, un dur visage insensible et blanc, un front mort d'où sortent les cheveux drus et durs. M. de Galais, accroupi dans un coin, nous tournant le dos, est en chaussette sans souliers, et il fouille avec une terrible obstination dans des tiroirs en désordre, arrachés d'une armoire. Il en sort de temps à autre avec une crise de sanglots qui lui secoue les épaules, comme une crise de rire, une photographie ancienne, déjà jaunie, de sa fille. L'enterrement est pour midi. Le médecin craint la décomposition rapide qui suit parfois les embolies. C'est pourquoi le visage, comme tout le corps d'ailleurs, est entouré d'oies imbibées de phénol. L'habillage terminé, on lui a mis son admirable robe de velours bleu sombre, semée par endroits de petites étoiles d'argent mais il a fallu aplatir et friper les belles manches à gigot, maintenant démodées, au moment de faire monter le cercueil on s'est aperçu qu'il ne pourrait pas tourner dans le couloir trop étroit. Il faudrait avec une corde le hisser dehors par la fenêtre et de la même façon le faire descendre ensuite. Mais M. de Galette, toujours penché sur de vieilles choses parmi lesquelles il cherche on ne sait quel souvenir perdu, intervient alors avec une véhémence terrible « Plutôt, dit-il d'une voix coupée par les larmes et la colère plutôt que de laisser faire une chose aussi affreuse c'est moi qui la prendrai et la descendrai dans mes bras et il ferait ainsi au risque de tomber en faiblesse à mi-chemin et de s'écrouler avec elle mais alors je m'avance je prends le seul parti possible avec l'aide du médecin et d'une femme passant un bras sous le dos de la morte étendue l'autre sous ses jambes je la charge contre ma poitrine. Assise sur mon bras gauche, les épaules appuyées contre mon bras droit, sa tête retombante retournée sous mon menton, elle pèse terriblement sur mon cœur. Je descends lentement, marche par marche, long escalier raide, tandis qu'en bas on apprête tout. J'ai bientôt les deux bras cassés par la fatigue. À chaque marche, avec ce poids sur la poitrine, je suis un peu essoufflé. Agrippé au corps inerte et pesant, je baisse la tête sur la tête de celle que j'emporte. Je respire fortement et ses cheveux blonds aspirés m'entrent dans la bouche des cheveux morts qui ont un goût de terre. Ce goût de terre et de mort, ce poids sur le cœur, c'est tout ce qui reste pour moi de la grande aventure et de vous, Yvonne de Galet, jeune femme tant cherchée, tant aimée.